0: Georg und ich sagen herzlich willkommen beim Telekom-Netz-Podcast. Heute bieten wir euch True Crime, denn wir ermitteln in einem Kriminalfall, der sich unlängst im brandenburgischen Landkreis Prignips ereignet hat. Unter anderem erfahrt ihr auch, was bei einem Einbruch in eine Telekom-Betriebsstätte vorgefallen ist, welche Folgen das für die Haushalte vor Ort hatte und wie unsere Servicetechniker die entstandenen Schäden in Windeseile behoben haben. Und darüber hinaus geben wir euch noch Tipps zu einem Thema, bei dem es um Leben und Tod gehen kann, dem Notruf. Doch der Reihe nach, Georg, du warst schließlich vor Ort. Was genau ist in Karstadt passiert?
1: Genau, in einer Nacht- und Nebelaktion haben Unbekannte die Tür von einer Betriebsstelle von uns aufgebrochen und in wenigen Minuten eine ganze Anzahl von Glasfaserkabeln von uns durchtrennt. Das Skurrile dabei, die Tat war nicht gegen die Telekom gerichtet. Die Polizei geht nämlich davon aus, dass sie in dem Zusammenhang mit einem am Morgen danach gemeldeten Einbruch in einem nahegelegenen Supermarkt im Zusammenhang steht. Dort haben die Diebe den Tresor aufgebrochen, das Bargeld äh, entwendet. Ähm, die Sicherheitstechnik, die in dem Laden installiert ist, äh, gab keine Alarmmeldung ab. Und insofern liegt die Vermutung nahe, dass der, dass der Schaden, der in unserer Betriebsstelle angerichtet wurde, dazu diente, die Alarmanlage in dem Supermarkt auszuschalten. Für die Telekom und die betroffenen Haushalte war der Schaden auf jeden Fall beträchtlich.
0: Allerdings, im Landkreis Prignitz waren über 2000 Anschlüsse in fünf Ortsnetzen vorübergehend ohne Internet und Telefon. Neben dem Festnetz waren zudem auch noch sechs Mobilfunkstandorte betroffen. Das ist ganz beträchtlich. Unsere Serviceteams waren ja schon seit 4 Uhr früh in dieser Tatnacht im Einsatz, um den Schaden zu beheben. Insgesamt waren 50 Mitarbeiter bei der Instandsetzung beteiligt die Kollegen und Kollegen haben versucht, Ersatzkabel einzuziehen und die durchtrennten Glasfaserleitungen wieder zusammenzufügen. Das ist ein ganz enormer Aufwand, wie Frank Krüger, der Teamleiter vom Außendienst, auch bestätigt.
1: Also das Verbinden von zwei Glasfasern mit Vorbereiten und Ablegen braucht so etwa zehn Minuten Arbeitszeit. Und wenn man jetzt die 2100 Fasern mal hochrechnet, kommt man so auf etwa 400 Arbeitsstunden, die zu leisten sind.
0: Was dann ja noch die Instandsetzung erschwert hat, ist die Tatsache, dass diese Vermittlungsstelle sehr klein ist. Und in Corona-Zeiten, das wisst ihr alle, dürfen nicht zu viele Menschen sozusagen auf einem Haufen sein und, und arbeiten. Und deswegen konnten in diesem Raum gleichzeitig nur drei Montageteams Platz finden und entsprechend arbeiten.
1: Genau, das Team um Frank Krüger hatte zusätzlich im Außenbereich von der Betriebsstelle dann ein, eine Baugrube angelegt, die etwa fünf mal zehn Meter breit und lang war und war etwa zwei Meter tief. Und in dieser Baugrube haben sie alle Kabel, die aus der Betriebsstelle rausführten und in die Betriebsstelle hineinführten, äh, feinsäuberlich ausgelegt. Und äh, dann haben sie dort die Enden wieder säuberlich miteinander verbunden und auch diese hart dünnen Glasfaserstücke äh, äh, wieder miteinander äh, in Verbindung gebracht. Und dafür haben sie halt zeitweise bis zu 50 Mann im Einsatz gehabt. Ja, draußen waren wir von den Räumlichkeiten natürlich nicht eingeschränkt. Da konnten wir alle zehn Muffen gleichzeitig montieren, waren auch schneller fertig. Aber damit so ein Leitungsweg dann durchgängig funktioniert, muss natürlich drin und draußen fertig sein. Und am Mittwochabend, dann nach dem Einbruch, konnte Frank Krüger Entwarnung geben. Alle Anschlüsse waren nämlich wieder am Netz.
0: Na, und da waren die 2000 betroffenen Haushalte auch erleichtert, denn die waren insgesamt fast 60 Stunden im wahrsten Sinne des Wortes vom Netz abgeschnitten. Und das, obwohl wir ganz schnell mit der Instandsetzung begonnen haben und die auch planmäßig abgelaufen ist.
1: Ja, Steffi, das denke ich auch. Umso ärgerlicher ist es, dass die mutwillige Zerstörung der Glasfaserverbindungen in der betroffenen Region auch die Mobilfunkversorgung vorübergehend mit Leidenschaft gezogen hat. Die gute Nachricht allerdings dabei ist, mit dem Smartphone können Notrufe auch weiterhin abgesetzt werden.
0: Und warum das so funktioniert, hat folgenden Grund. Wenn es irgendwo brennt oder auch ein schwerer Unfall passiert, dann ist natürlich 112 die erste Wahl. Das wissen wir alle. Die in ganz Europa länderübergreifend gültige Notrufnummer muss rund um die Uhr und überall funktionieren. Deshalb werden mobile Notrufe bei Empfangsproblemen automatisch über das Funknetz abgesetzt, das vor Ort die beste Verbindungsqualität bereitstellt. Wie hilfreich die Zusammenarbeit der drei Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland beim Notrufmanagement ist, zeigt dieser Einbruch in Karstedt noch einmal ganz deutlich. Die anderen Anbieter nämlich haben vorübergehend sichergestellt, dass auch der Notruf der betroffenen Haushalte automatisch bei der regional zuständigen Rettungsleitstelle abgesetzt werden konnte. Die haben quasi die Anrufe aus unserem Netz übernommen und konnten sicherstellen, falls jemand ein Problem, ein Notruf hatte in dieser Zeit, dass der auch weiter zur zuständigen Rettungsleitstelle weiter geroutet werden konnte. Umgekehrt leisten wir als Telekom natürlich im Notfall genau die gleiche erste Hilfe, falls die Kunden anderer Netzbetreiber im Ernstfall mal in einem Funkloch stecken sollten. Doch auch beim Notruf gibt es einige Dinge zu beachten. Georg, da weißt du mehr.
1: Über Smartphone oder Handy sind Notrufe möglich, sobald am Unfallort auch nur eines der derzeit drei Mobilfunknetze in Deutschland verfügbar ist. Für Notrufe über die 112 steht die vorhandene Infrastruktur allen Mobilfunknutzern kostenlos offen, unabhängig davon, ob sie Telekom-Kunden sind oder nicht. Wichtig dabei ist, die Verbindung zur zuständigen Leitstelle kann mittlerweile nur dann zustande kommen, wenn im Smartphone eine betriebsbereite Mobilfunkkarte, also eine SIM-Karte steckt. Bei prepaid tarifen muss nicht einmal ein Guthaben vorhanden sein. Dass der Handy-Akku ausreichend geladen sein muss, versteht sich von selbst.
0: Zum Abschluss äh, unseres Glasfaser-Krimis. Ähm, Einbrüche dieser Art wie in Karstadt kommen immer mal wieder vor. Solange es kriminelle Energie gibt, wird auch so etwas mal passieren. Ob die Einbrecher in diesem Fall schon der Polizei ins Netz gegangen sind, das wissen wir aktuell noch nicht. Wir bleiben dran und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.
1: Ciao.